0: Pagina 3. Buongiorno, un saluto da Nicola Gioia. bentornati a pagina 3, la cultura nei quotidiani, nelle riviste e nel web. Sono le 9, minuto 33 secondi, di lunedì 29 marzo. Noi oggi cominciamo da una piccola stanza nel cuore di Parigi che nasconde in realtà un, un tesoro. Ce ne parla Ilaria Gaspari su Domani. Adesso capiremo di che stanza, di quale stanza si tratti. Nel cuore medievale di Parigi c'è un palazzo, scrive Ilaria Gaspari, dalle parti del mare che da molti anni è un museo, l'ingresso è gratuito, è il museo della storia della città ed è una delizia anche per chi già lo conosce, anche se non è molto conosciuto in realtà. Eh, È un po' come saltare fuori dal proprio tempo solo al prezzo di quei pochi passi che appunto dalla strada portano lì dentro, portano a barcare il portone, per esempio lì dentro in questo museo, nel museo della città di Parigi si possono vedere le insegne di botteghe di artigiani medievali, i giocattoli con cui giocò nella prigione eh, il piccolo Luigi eh, XVII e si può vedere, e qui appunto arriviamo nella stanza che è al cuore del, del pezzo di Lara La Gasperi su Domani, c'è anche una stanza da letto perfettamente ricostruita. È la stanza di Marcel Proust, ricostruita nei dettagli, con i suoi oggetti, le sue penne, lo scrittoio, c'è persino un bastone, un bastone da passeggio appoggiato in maniera eh, un poco innaturale fra il letto e la scrivania. Ora c'è qualcosa di soffocante, scrive la ragazza Gaspari su Domani, parlando della stanza ricostruita di Marcel Proust nel cuore di Parigi, c'è qualcosa di soffocante forse dovuto al fatto che affastellati in pochi metri quadri sono riuniti gli arredi di stanze presumibilmente più grandi. Quella per esempio celebre rivestita di sughero per attutire i rumori esterni e l'ultima quella dei mesi che precedettero la morte nel 1922 mantenuta senza riscaldamento quella stanza per prevenire le crisi di asma. Ecco da quella stanza, da quella stanza questa stanza in cui sono, ricostruiti, sono ricostruite le stanze in cui è abitato Marcel Proust c'è un che di opprimente ma soprattutto, scrive Idaia Gasperi su Domani, c'è un senso di commozione che nasce dall'usura del velluto, della poltrona, dal senso di fatica compresso in ognuno degli oggetti, dall'idea del contatto quotidiano con il demone, della scrittura che ha abitato per notti e notti quel letto. Un'altra cosa che ho pensato, la prima e le molte successive che sono tornata a visitare la camera ricomposta nel cuore di questo palazzo antico, è che non avremmo, non identico almeno, un libro colossale, come alla ricerca del tempo perduto, se non fosse per quel lettino così modesto, quasi misero, con l'aria di essere tutt'altro che comodo. Anni ritratti, ecco, schermati dal mondo Dai pannelli di sughero che gli hanno permesso di raccontare il mondo e la vita sfiorando i segreti più indicibili dell'esperienza che da esseri umani abbiamo del vivere, ecco il mistero del tempo il suo dolore, questo è al centro della, della ricerca, al centro e anche nella periferia perché poi lo ritrovi anche nei momenti meno eh, diciamo così centrali meno importanti in apparenza di questo sterminato romanzo. Sarà un caso continua Ilaria Gaspari addentrandosi nel mondo di Marcel Proust attraverso la sua stanza che proprio Celeste Albaré, la governante che si curò di assistere Proust negli anni cruciali della sua vita eh, negli anni dedicati alla scrittura selvaggia sia stata la sua migliore forse. Biografa, Più anche degli studiosi, dei tantissimi studiosi che appunto hanno cercato di ricostruire la vita soprattutto interiore di Marcel Proust. Penso, scrive Ilaria Gaspari, che questa sia la replica più efficace a chi pensa che Proust sia uno scrittore per snob, uno scrittore eh, cervellotico. Celeste nella ricerca compare nel personaggio di François. Eh, questo appunto per le leggi di trasfigurazione in base alle quali i personaggi che popolano questo romanzo straordinario sono ispirati in modo spesso trasparente a personaggi della vita reale di Marcel Proust ma manzo portano altri nomi come se quello racchiuso dentro al libro fosse un mondo parallelo al nostro un mondo analogo ma non identico che poi è il meccanismo segreto della letteratura. Celeste Albarè dicevo deve senz'altro essere stata una donna di grande intelligenza eh, certo però non si tratta di una studiosa eppure ha capito perfettamente Proust e lo racconta eh, con tenerezza nel suo, nel suo libro appunto anche lei ha scritto un libro su Proust che però forse appunto scrive Ilaria gasperi su domani coglie nel segno Più di quello di molti studiosi. E il segreto forse è questo, e cioè, Proust è un bambino è un vecchio insieme, è un bambino saggio che sa tutto, è un bambino capriccioso che non vuol sapere niente, è insieme un giovane uomo, è un sapiente antichissimo al tempo stesso, insomma è una moltitudine di io diversi e riesce nell'incantesimo di farli esistere uno alla volta, di farceli sfilare davanti agli occhi in successione. Credo che sia questo, fra i tanti, l'aspetto che più mi impressiona della sua opera. È come se alla ricerca del tempo perduto riuscisse in un'impresa davvero titanica, come se realizzasse il sogno proibito di chiunque abbia avvertito la tirannia della vita che passa, desiderato ribellarsi, ribellarsi all'idea che le cose finiscono, insomma dominare il tempo lasciandosene dominare il Proust, continua Lera l'aria Gasperi, l'uomo bambino, il nevrotico, lo snob, l'omosessuale, il dandy, l'asmatico, il morto troppo giovane, lo scrittore che scriveva sdraiato in un lettino a una sola piazza, sospeso fra sogno e veglia, dal suo piccolo letto come da un tappeto magico, ha sfidato le leggi del tempo e l'ha vinto, l'ha sconfitto almeno attraverso il suo libro, una vittoria perfettamente inutile e perciò fondamentale. Il tempo perduto alla fine è perduto davvero, ma che vertigine, che vertigine poter fissare la voragine, guardare nell'abisso dei giorni persi e sentire la vita, sentire la vita anche nel dolore del dissiparla, ora dopo ora è tutto grazie a a lui che si è lanciato in questa impresa folle e meravigliosa. Pensate alla vostra infanzia, per esempio, continua Ilaria Gaspari, pensate alla vostra infanzia, ai pomeriggi d'estate, la luce che declina al tramonto, una passeggiata in campagna, ecco davanti a quest'uomo capace di essere bambino pur con la coscienza del dolore della fine dell'infanzia, ecco, ci rendiamo conto di quanto un'esperienza lontanissima come la sua, cioè quella di bambino cresciuto in una famiglia della giata borghesia a insomma, molti anni, a molti decenni, sempre di più dalla nostra epoca, possa rivelarci delle nostre esperienze di bambini di un altro secolo, di adulti di un nuovo millennio. La sua vita lui ce la offre nel suo racconto minuzioso, preciso, fino all'estremo, e proprio perché è così sua, prende un respiro universale che altrimenti non potrebbe avere, gli occhi raggianti di Albertini, la nonna che ama la natura e la pioggia, ecco non dico tutto ma moltissimo di quello che so dell'amore, della morte, del tempo, della gelosia, dell'invidia, del desiderio di essere diversi da quel che si è, L'ho imparato da Proust. Anche per questo è un libro che per essere letto, beh, è vero, richiede molto tempo. Il tempo che si prende è tanto, il tempo che si disperde, il tempo perduto che esige, però lo restituisce moltiplicato, chissà se abbiamo fatto venire voglia ecco, di riprendere in mano questo almeno uno dei volumi, almeno qualche pagina di questo gigantesco eh, romanzo e il pezzo però intanto a firma di Lara Gaspari su Marcel Proust raccontato attraverso la ricostruzione della sua stanza lo trovate oggi su domani. music for a while Bob Stenson al piano Anders Jormin al basso Paul Motion alla, alla batteria sarà il pezzo che ci accompagnerà eh, questa puntata di Pagina 3 ecco, abbiamo cominciato con un gigante, Marcel Bruce, c'è un altro gigante della letteratura che viene celebrato eh, ecco, nel weekend ma in realtà in tutta la settimana con, su, eh, su Robinson eh, di Repubblica e Gran Green di cui Sellerio sta ripubblicando tutti quanti i romanzi, c'è un bel ritratto scritto da, da Gabriele Romagnoli, Gran Green disse di sé, ho fatto qualcosa ho fallito molto pubblicò 54 libri ne amò due e mezzo e cioè il potere e la gloria in viaggio con la zia è soltanto in parte un americano tranquillo non è un caso appunto che non si sia riconosciuto in quelli che lo hanno tirato fuori dai guai soprattutto dal punto di vista finanziario l'uomo dentro di me che gli consentì l'esordio il nocciolo della questione il terzo uomo che lo resero ricco e famoso è davvero uno scrittore tormentato Grant Greens è vero appunto che cercò in vano il suo personaggio più elusivo cioè se stesso Lo è altrettanto che ne trovò le tracce, ne ricostruì il movente e il modus operandi. Gli sfuggì il senso di tutta l'avventura, ma chi lo ha mai colto per se stesso? Rifiutò titoli e onori, tentò più volte il suicidio, rimediò al male di vivere con la scrittura ai viaggi. Non guarì mai, che cosa davvero lo affliggeva? Ecco, si direbbe due cose, scrive Gabriele Romagnoli a proposito di Grand Grimm. La sindrome dell'impostore... E' la legge del contrappasso. Grand Green non è mai stato, né mai è diventato quel che avrebbe voluto. Ecco, questa, questa difficoltà, questa impossibilità di essere ciò che non si è. No? Se ne, parla, ne parlavamo prima con, a proposito di Marcel Proust, nel pezzo di la, Ilaria Gaspari il problema si ripropone con Gran Grimm raccontato da Gabriele Romagnoli di conseguenza non si è riconosciuto si è nascosto agli altri e a se stesso in maniera professionale poteva fare l'attore o lo scrittore scelse la seconda strada eh, quasi inevitabilmente ci aggiunse la collaborazione con i servizi segreti fu un bambino sicuro sicuro e privilegiato che avrebbe desiderato crescere senza protezione alcuna e soffriva di tremendi incubi e poi ancora si convertì Per dire appunto le le idiosincrasie, le contraddizioni di Gran Grima, noi siamo fatti anche di contraddizioni, che è una cosa che non accettiamo molto oggi, invece dovremmo dovremmo tornare tornare a farlo per per sentire la vita con la complessità e la irriducibilità che è propria. Si convertì al cattolicesimo per amore prima e per convinzione poi, ma scrisse libri che la Chiesa condannò. Esaltò anziché il prete grasso che lo battezzò quello alcolizzato e ai margini che chiamò padre Whisky, facendone un antieroe. Finì per attaccare apertamente un papa, e cioè Giovanni Paolo II che si era schierato contro la teologia della liberazione. Si consegnò alla vita familiare, a una moglie a cui dedicava i suoi primi libri, però coltivò ogni forma possibile di adulterio. E di tradimento. Era sempre in agguato per lui la legge del contrappasso. Ogni fine raggiunto andava pagato con il doppio della felicità ricevuta. In questo senso, eh, per esempio, fu esemplare: qualcuno se lo ricorda, la fine di una storia, un, un libro, un romanzo di Gran Green, dove lei prega per la salvezza dell'amante, fa voto di rinunciarvi se fosse ancora vivo, e Saudita mantiene la promessa, paga la felicità con la perdita. Dov'è la gloria? Dov'è l'appagamento? Quando Grand Green ottiene il successo scopre che non gli dà la gioia presunta non calma l'inquietudine e non vince la noia Nel pericolo, appunto, questo è veramente a proposito del contrappasso: nel pericolo a salvarlo non sono le sue doti ma i suoi difetti scampa a un bombardamento perché si trova anziché nel suo studio a casa della donna con cui tradisce la moglie e quando accumula una fortuna perde tutto per aver affidato il patrimonio a un truffatore. Non è forse quel che desiderava, e cioè sbarazzarsi dei soldi accumulati con opere che non apprezzava, insomma un personaggio veramente molto affascinante, non è lettissimo, non è stato così letto in Italia negli ultimi anni dopo la sua morte, chissà che la ripubblicazione di tutti i, i suoi libri eh, da parte di Sellerio appunto non porti Grand Green ad avere nuovi lettori, intanto appunto viene eh, celebrato eh, su, su Robinson che ne dico dicono tutta quanta la settimana e noi abbiamo, per, eh, abbiamo letto su Robinson questo pezzo di Gabriele Romagnoli. 9 16 minuti 30 secondi qui a pagina 3 abbiamo in, in linea eh, Rosa Polacco per tutta la città ne parla a partire dalle 10. Buongiorno Rosa. Ciao Nicola,
1: buongiorno. Eccoci sì, alle 10. Che, allora. Che si dice la città? Uh, Parliamo di ambiente perché prendiamo spunto dall'apertura di questa mattina di prima pagina eh, con il primo ascoltatore Daniele che è intervenuto da Torino che ha raccolto eh, quell'idea che ha proposto agli ascoltatori l'ampertico che... Conduce questa settimana, prima pagina, cioè eh, prendendo spunto da un'intervista questa mattina al nuovo comandante generale dell'arma Teo Luzzi, che su Repubblica dice: Impariamo da Greta. Oggi anche i carabinieri hanno una missione verde. Sembra che sul foglio quasi ci sia una risposta del direttore Claudio, Gerasa, Claudio Cerasa che invece contrappone il modello Draghi al modello Greta. Partendo da questa apparente contrapposizione, che poi vedremo quanto è rigida, eh, Daniele Turino si chiede. Che idea soprattutto abbiamo di progresso e sappiamo quanto questa sarà la domanda cruciale anche per il dopopandemia.
0: Grazie Rosa Polacco, progresso e sviluppo sono due cose che a volte vanno insieme e a volte no, quindi insomma il, l'argomento è complesso e super affascinante, a più tardi con tutta la città Le Parla alle 10, se volete mandare messaggi appunto sul, su questo tema 335-5634-296, intanto arrivano i vostri messaggi a proposito dei pezzi che stiamo leggendo stamattina qui a tutta, ah sì, a tutta la città Le Parla, c'è una commissione di, di trasmissione a pagina 3, eh, alcuni ascoltatori, alcune ascoltatrici sono stati nel museo, appunto di cui parla Ilaria Gaspari nel cuore di Parigi dove sono ricostruite le stanze di, di Marcel Proust ecco, in attesa di poter tornare ecco, a viaggiare almeno ci raccontiamo dei viaggi che ci siamo fatti durante la nostra eh, vita sperando appunto che non siano più soltanto ricordi al più presto, intanto sulla lettura ecco, partendo parlando di, eh, dei, dei supplementi dei quotidiani dedicati alla cultura che ne in tutta la settimana fra i tanti pezzi di questa settimana sulla lettura ce n'è uno in particolare che, che ci sta a cuore, eh, vale a dire eh, le male vite, torna in libreria il, il libro. Di, di Alessandro uh, Leogrande e c'è un pezzo molto bello di Angelo Ferracuti che racconta questo libro a molti anni dalla sua prima uscita, quando nel 2003 Alessandro Leogrande pubblica per l'ancora del Mediterraneo il suo secondo libro Le male vite che adesso è riproposto da, da Feltrinelli, è giovanissimo ha 26 anni, è veramente incredibile, cosa ci, se ci ripensiamo un libro così complesso e così immaturo scritto a 26 anni, quindi preparato uh, quando ne aveva ancora meno, ma ha già un talento virtuosamente ossessivo nella scrittura giornalistica investigativa ed è già un piccolo maestro, scrive Angelo Ferracuti a proposito di Alessandro Leogrande del reportage narrativo che contribuisce a far rinascere nel nostro paese. Nel libro racconta la trasformazione del contrabbando di sigarette a partire dal suo baricentro antropologico e biografico, cioè la Puglia e il Sud Italia, quello di cui in quel momento ha più cognizione, dove agisce un sistema economico illecito perfettamente integ- integrato nell'economia lecita, canalizzato dalla Sacra Corona Unita in zone del Mezzogiorno afflitte da disoccupazione cronica e percepito come un argine, il contrabbando contro la povertà nelle logiche del sottosviluppo. Ecco quella che chiama Alessandro Loga Grande la realtà dei lavori urbani marginali, come per esempio il posteggiatore abusivo, eh, un, che è un reclutamento di, di disoccupati che non riescono più a lavorare nelle campagne, perché ormai è finito il lavoro nelle campagne o comunque è molto ridimensionato e non riescono a entrare appunto in fabbrica e quindi vengono arruolati dalle mafie o dai contrabbandieri, che però a cominciare appunto dalla metà degli anni Ottanta quel tipo appunto di malavita subisce una mutazione in un mondo in via di globalizzazione e scrive eh, Alessandro Leogrande il crimine è uno specchio straordinario delle trasformazioni sociali quindi davvero va molto a fondo nella questione in questo libro il crimine non è mai eh, attività delinquenziale fine a se stessa scrive Leogrande né semplicemente la manifestazione del male dell'illecito, della frode, della violenza ma soprattutto ha a che fare con la produzione di denaro, con la sua accumulazione e la sua redistribuzione, ha a che fare con i rapporti di forza insiti nelle società che attraversa, con i palazzi del potere politico per esempio con i consigli d'amministrazione delle multinazionali, con l'internazionalizzazione dei mercati finanziari, con la delocalizzazione della produzione, con l'erosione delle funzioni degli stati nazionali con la privatizzazione del mondo quindi partendo appunto da una questione che lui aveva molto vicino, cioè il Sud Italia la Puglia i Contrabbandieri che all'epoca appunto tra anni 80 e anni 90 si vedevano a ogni angolo di strada dalle grandi città del Sud arriva appunto a fare un vero e proprio carotaggio del mondo in cui, che si affacciava all'epoca alla finestra che oggi è il nostro mondo appunto la, eh, la finanziarizzazione delle mafie no? se ne parlava poco quando Alessandro pubblicò eh, le malevite e da questo campo politico, continua Angelo Ferracuti sul eh, sul, sulla lettura, ehm, eh, da, da, da questo campo politico lui parte, Alessandro Le Grande, per, per la sua ricerca, è eh, veramente un grande, è ecco, eh, 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 un, eh, un allievo, è stato un allievo, eh, poi è diventato a sua volta un maestro di Kapucinski eh, Diceva Kapucinski è facile distinguere il buon giornalismo da quello cattivo. Nel buon giornalismo, oltre alla descrizione dei fatti, c'è sempre la spiegazione delle cause. Eh, intervistato a Fahrenheit da Marino Sinibaldi nel novembre del 2003, continua appunto il pezzo sulla lettura, Leo Grande spiega che non è possibile capire il contrabbando di sigarette se non si capisce il percorso che fanno le riforme di un mercato enorme, e anche una questione di geopolitica del crimine e parlava, parlò appunto in quell'occasione di multinazionali che hanno immesso le sigarette di contrabbando per conquistare mercati che non sarebbero conquistati per vie legali e quindi fa i nomi per esempio di grandi multinazionali che investirono loro stesse, cioè i multinazionali delle sigarette, sul contrabbando per conquistare dei mercati più poveri che le sigarette, diciamo così, a prezzo pieno non se le sarebbero potute permettere. Quindi è veramente un'opera eh, vasta, eh, molto minuziosa, dove appunto le fonti vengono rielaborate attraverso una preparazione che nell'Alessandro Grande era già, davvero molto solida, a soli 26, 26 anni, è giusto continuare a ricordare Alessandro Grande è ancora più giusto continuare a leggerlo o a leggerlo per la prima volta nei suoi libri appunto che vengono eh, ripubblicati. Il pezzo eh, che, di cui vi ho fatto cenno è più lungo di così, è a firma di Angelo Ferracuti e lo trovate tutta questa settimana sulla lettura. Questa è Music for a While che ci ha tenuto compagnia in questa puntata di Pagina 3 con Bob Stenson al piano, Anders Jormin al basso, Paul Motion alla alla batteria e un sacco sacco di messaggi su Marcel Proust. Cominciamo con quello più critico eh, che dice si può dire che la ricerca del tempo perduto è di una noia mortale, si può dire tutto però personalmente, io direi, direi di no, perché sì, è un libro magari molto lento, però se ci entri succede qualcosa, però so, io conosco molte persone che amano follemente questo libro e altre invece che non lo amano eh, per niente, però per esempio un'altra Ascoltatrice Maria Grazia ci scrive, leggendo la ricerca si perde la nozione del tempo e si entra in un mondo parallelo, un mondo parallelo che però è anche il nostro e via altri messaggi sempre sulla, sulla ricerca del tempo perduto che però bisogna dire resiste al tempo in maniera, fra, fra chi lo ama e chi lo ama di meno, ma insomma la resistenza al tempo è in dubbio di questo, di questo libro. E adesso passiamo a parlare di una, di una scrittrice che la maggior parte di noi, diciamo la verità, ha conosciuto grazie a una serie Netflix negli ultimi mesi, nell'anno uh, terribile appunto del, uh, del Covid, che è Fran Lebovitz Fran Lebovitz che è uh, City è stata la serie di Martin Scorsese è una scrittrice che non scrive eh, nel senso che ha scritto pochissimi libri una scrittrice uh, metropolitana con una personalità fortissima che però adesso insomma, adesso un libro uh, in realtà lo pubblica dopo l'uscita di questa, di, questa, di questa serie e viene intervistata da Laura Piccinini su, su di, di Repubblica che però trovate anche, eh, anche online eh, e dice appunto quanto e parla del virus della città, lei è un amante proprio della, della vita in città, quindi è stata, eh, non è per niente una misantropa e quindi il virus l'ha messa eh, a dura prova. Quanto ci cambierà il virus? chiede Laura eh, Piccinini a Fran Lebowitz e Fran Lebowitz risponde dipende da quanti anni hai. Eh, è un'altra questione di numeri se hai sei anni non lo supererai mai del tutto sarà qualcosa che ti ha formato come per quelli cresciuti in, in tempo di guerra dipende anche dove l'hai vissuto è vero che non ci sono più caratteristiche nazionali eh, con la globalizzazione ma per esempio io i newyorkesi ai balconi a cantare come gli italiani non li ho visti e te li immagini i tedeschi eh, sul, sul terrazzo eh, e poi appunto si parla anche del, dell'età paura di invecchiare? certo di perdere la lucidità e eh, da questo punto di vista il distanziamento sociale certo non ci ha eh, aiutato e, e poi appunto l'amicizia, l'amicizia è, è, una delle, è uno dei punti forti del mondo eh, di, di Fran Lebowitz, dice quelle di amicizia sono le uniche relazioni che puoi davvero scegliere la famiglia ti tocca, non tra puoi scegliere e in amore la gente crede di poterlo fare, cioè crede di scegliere ma è più la reazione chimica che la logica. E il sesso? Le sarebbe piaciuto avere vent'anni adesso no, risponde Fran Lebowitz. sono venuta a vent'anni a New York apposta per andare di due generazioni in avanti uscivamo ogni sera, era la New York degli anni 70, quella brutta sporca e cattiva ma molto eh, affascinante e io in realtà, dice Fran Lebowitz, eh, che sono un amante delle feste, che ho vissuto la giovinezza in un determinato modo, li capisco i parti illegali dei ventenni sotto eh, lockdown eh, che cosa è sopravvalutato? Eh, Fran Lebowitz è una che sembra avere la risposta giusta per ogni domanda che cos'è sopravvalutato e le risponde i geni, il fatto cioè i geni nel senso di geniale, non nel senso genetico i geni, il fatto che ne nasca uno ogni due minuti e un altro virus in circolazione Eh, esce un libro e tutti quanti ehi quel tipo è geniale, devi assolutamente leggerlo io in realtà so che eh, in ogni epoca può esserci un numero di geni eh, limitato Eh, parole odiate passione, Eh, che cosa la deprime? Il numero di volte che viene usata la parola depressione, la gente mi vede cupa e pensa che io lo sia ma io sono solo ingrugnata, non sono eh, depressa Eh, e poi ancora lei non ha ha compagne, eh, non ha figli, non ha Cani, che cosa la fa alzare dal letto? Sapere che mi toccherà un caffè, eh, da dove viene il suo amore per i parti, per le feste dal, sol, dal semplice fatto che sono feste non riescono sempre bene però sono una metafora della vita le feste, io ci vado da sola non voglio essere responsabile dell'eventuale annoiarsi altrui, mi basta sedermi e assistere allo spettacolo e non ho feste preferite, eh, preferite. sono come i figli, in attesa appunto di poter tornare a, a, a frequentare eh, le feste io ricordo anche, anche se l'avete ascoltato nel giornale radio il, il ricordo di, di Enrico Vaime scomparso ieri a 85 anni c'è un bel pezzo fra i tanti che potete trovare in edicola di Fulvia Caprara sulla stampa, ecco il nostro tempo eh, per oggi eh, è scaduto è tempo di passare il microfono a primo movimento con Renata Scognamiglio io vi ringrazio per l'ascolto, Come me vi ringraziano eh, Cristina Santi in, in console, Maria Chiara Beranec curatrice del programma e eh, regia Marzia Coronati in redazione, l'appuntamento con pagina 3 per domani alle 9 un saluto da Nicola Gioia.